0: ao invés de ficar chorando me lamentando sobre isso, eu procurei olhar o lado bom dessa oportunidade. E, assim, no final das contas lá, a gente foi uma das startups que mais faturou, sabe, no final de semana. E esse evento também abriu muito mais portas pra mim porque a startup que eu tava participando, ela foi, participou num processo de pré-aceleração aqui em Belo Horizonte. Então, tipo, teve mentoria, teve palestra, teve muito conteúdo que, tipo assim, era uma coisa que eu podia ter jogado pela janela se eu tivesse tomado uma decisão, atras... uma decisão errada lá atrás, sabe? Então você vê o quanto que, sei lá, você não jogar toalha assim no começo do, do jogo fa pode fazer a diferença no momento que você está na sua vida. Assim.
1: Fala, meus caros! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast nessa segunda temporada, na qual eu estou fazendo entrevista com pessoas que eu admiro, programadores, pessoas que trabalham com tecnologia. E hoje eu tô aqui com um cara que eu admiro muito, um cara que a gente começou a trocar ideia há um tempo atrás e a gente acabou ficando amigo, e é um profissional que com certeza tem muita coisa legal para compartilhar com a gente aqui no podcast, meu amigo Thiago Menegas. E aí, Thiago, tudo jóia?
0: Tudo bem, Lucas? E aí, galera, tudo jóia? Muito obrigado aqui pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência aí e, sei lá, dar uns insights a galera que acompanha o seu podcast. Massa, cara, seja muito bem-vindo. Então, por
1: favor, se apresente, conta pra gente quem você é e, e o que, que você faz.
0: Meu nome é Tiago, tenho 28 anos, moro em Belo Horizonte. É, sou formado em Ciência da Computação, já trabalho com desenvolvimento desde 2015, mais ou menos. Então, eu já passei por Python, já passei por Ruby. Na verdade, já trabalho é, atualmente com Ruby. Eu mexi com JavaScript, já fiz pesquisa, já dei aula. Então, já fiz um pouco de tudo, assim. E atualmente, hoje, eu trabalho com o Ruby, mais na posição de back-end, por uma empresa dos Estados Unidos. Então, eu trabalho de casa desde 2006, 2016.
1: Caramba, bastante coisa em só cinco anos, cara. Sim. E, Tiago, conta pra gente, cara, como é que você se interessou por computação, por programação?
0: Eu tinha muita dúvida de escolher o que, que eu queria fazer pra faculdade, assim. Porque eu não me dava muita chance, muita chance de errar, assim. Então, eu queria acertar de primeira e tal. E depois você vê que isso é uma coisa, tipo, de adolescente, assim. Você vê que você pode fazer, você pode trocar de curso e isso não tem problema nenhum, você não vai ser taxado por causa disso. Então, eu tava procurando alguma área que fosse de meu interesse e também que eu pudesse ter um emprego, tipo assim, meio que garantido, assim, que tivesse boas oportunidades de emprego no futuro. Isso, na época, era 2010. Então, com essas duas coisas em mente, o que eu gostava e o um emprego no futuro, eu acabei selecionando de um grupo seleto de cinco, cinco áreas bem distintas, que era veterinária, direito, engenharia uh, mecânica, ciência de computação e a outra era odonto. Então, eu acabei escolhendo computação, que era a área que, tipo que conseguia balancear mais esses dois, essas duas, esses dois pontos, que é o que eu gostava e também uma, uma boa oportunidade de trabalho no futuro. E acabou que tipo, eu acertei bem cheio, porque o mercado de computação é um mercado muito aquecido. E até o Fábio Akita critica bastante esse ponto de ser tão aquecido assim, a ponto de ser é, algo além do normal, sabe? Uma boa, então, né? é bem interessante ver esse paralelo assim que outras pessoas já começam a observar que é um mercado que, apesar de estar muito aquecido, precisa ser... É, tipo assim, não vai ser aquecido para sempre, sabe? Isso é uma coisa que a gente não vê quando a gente tá diretamente trabalhando com o mercado. E... Só, só, deixa eu só fazer um parênteses, que eu não
1: concordo muito com ele e muito com isso aí que você falou. Eu não acho que vai desaquecer, não. Muito pelo contrário. Tem pesquisas que mostram, pesquisas sérias que mostram que realmente vai ficar mais complicado ainda para contratar, porque ainda vai ter mais demanda e faltar mais profissionais qualificados. Mas, enfim.
0: Olha só. Da hora. É interessante. Eu não tinha visto esse, esse contraponto, assim. Eu tinha visto sobre o ponto dele, assim, que, tipo, ele critica bastante que é a questão de uma, ser uma boa, assim, e tal. Mas é bem interessante ver esse outro ponto. É, tem até legislações
1: no Brasil mudando para permitir startups que, que startups sejam criadas mais fáceis. Então, isso vai aumentar... Tem uma previsão hum. de que vai aumentar mais ou menos 10 ou 12 vezes o número de startups no Brasil. Então, só isso aí já vai demandar muito mais programadores. Mais investimento, é, o... mais mercado girando, mais programadores, enfim.
0: É, e o Brasil precisa fazer movimentos bem rápidos né, nesse setor, porque eu estava vendo um, um documentário sobre a Índia, e tipo assim, na Índia, a a galera a mão de obra qualificada que saiu da Índia, foi estudar nos Estados Unidos, foi estudar em, fora, do, fora da Índia, eles estão voltando criando startups cada vez mais de tecnologia, cada vez mais focadas com base tecnológicas. E o Brasil precisa ser um país que não pode ficar para trás nessa corrida, sabe? Porque cada vez mais a gente vai ser dependente de tecnologia. Então, tipo, assim isso vai ser uma uma, uma necessidade no, no futuro. Assim, hoje já é uma necessidade, no futuro vai se tornar cada vez mais primordial. E me conta uma coisa, foi difícil
1: começar na área? Você falou que acertou na hora do curso, mas para começar a trabalhar efetivamente
0: foi difícil? Cara, foi difícil. Eu acho que foi bem difícil, assim. Primeiro, porque eu nunca tinha visto computação, não conhecia ninguém que trabalhava na área. Eu só sabia que seria uma boa oportunidade para mim no futuro. E tanto que é um, um caso curioso que, tipo, assim, eu não tinha internet em casa para fazer trabalho, nem para estudar, assim, em 2012. E, tipo, eu tinha entrado na faculdade já fazia quase dois anos. E aí foi quando a internet, banda tipo, larga, né, no caso, chegou lá em casa. Então, tipo. Tinha que me virar na faculdade, tipo, assim, ficar tempo. Ficar... Eu tinha o privilégio também de poder ficar na faculdade, porque tem uma galera que tem que trabalhar e estudar, então, tipo, assim, coisas que são incompatíveis assim, com essa dedicação então, integral que eu tinha. Nos primeiros períodos eu tinha bastante dedicação, então, acabei que eu consegui estudar bastante e aproveitar também da, do, dos computadores, dos laboratórios da universidade. E o lado bom disso é que acaba que você conhece bastante gente, é pessoal que tá, pessoal mais acadêmico, ou pessoal que tá lá estudando, tipo assim, mais dedicado, e que você não fica muito bem da loucura assim da faculdade, tipo assim, você consegue fazer uma, você consegue ter um equilíbrio bem, bem mais da hora assim, em questões de, tipo, sua vida acadêmica e tipo assim, sua vida pessoal, sabe? Legal. Mas e, você não trabalhava, eu... lá. você usava. Não, 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 como... não trabalhava. Eu comecei eu comecei fazendo projetos de extensão na faculdade, que era assim, dando aula e tal, mas eram atividades bem mais leves, assim, quando comparado a um trabalho formal, tipo, sei lá, de oito horas e tal. E eu, costumi, eu costumo dizer que eu aprendi a andar correndo na, na, na faculdade, porque você não sabia muito bem, você estava meio perdido, e do nada já começa a vir prova, já começa a vir trabalho, tipo. E na época era Java, então, tipo, cara, o que é Java? Não sei nem o que é Java, não sei nem como instalar tá no computador. Então. Foi, é, foi bem uma correria muito, muito, do, muito da hora. E, mas acabou que tipo assim, do, com o tempo você vai pegando, você vai correndo atrás, você vai se virando e consegue acompanhar o, o ritmo da, da faculdade.
1: E, cara, você já teve alguma decepção na sua carreira? E, se, e se sim, como que você lidou
0: com isso? Uh, sim, eu tive decepções, eu tive uma decepção muito forte, assim, tipo, porque eu queria ter uma startup, tipo, eu comecei a, a procurar sobre muito startup, vi que startup eram, era uma uma maneira de se ter uma empresa com muito muito mais enxuta, tipo assim, muito mais, muito pequena para os problemas que você conseguia resolver, então eu falei assim, não, eu vou criar uma startup e aí eu descobri um evento chamado Startup Weekend. Eu não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Mas ele é um evento no qual você dedica três dias de um final de semana para tirar uma ideia, uma startup do papel, tipo assim, ao ponto de você fazer a apresentação na sexta-feira e domingo à noite você tem um um evento onde você vai apresentar os resultados da sua startup, Então, tipo assim, de uma coisa que não havia sido nem criada dois dias atrás. Então Cara, eu me planejei bastante, eu, fiz, eu, eu, eu gravei meu discurso, eu ficava ouvindo o discurso no ônibus enquanto eu ia trabalhar e tal. Tipo assim, tava botando uma expectativa, assim, muito forte nesse evento. E aí, na sexta-feira à noite, que é o dia da apresentação, eu peguei e... Ah, você tem que discursar, né? Para toda a plateia do evento, tipo, assim, sei lá, mais ou menos umas 200 pessoas, assim. E, assim, eu não, não costumo discursar em público. Porque, sei lá, você tem a sua vida normal, tipo assim, a maioria das pessoas não discurso em público. Só que, tipo assim, na hora que eu fui discursar, eu fiquei muito nervoso. Não consegui apresentar minha ideia direito, ficou, ficou muito ruim. E aí, cara, isso, assim, quebrou minha expectativa de uma maneira que eu, não tinha, eu nunca tinha sentido antes. E aí eu falei assim, ah, tipo, eu tava com, tinha encontrado os outros amigos que eu nem tinha combinado lá no evento. E aí ele estavam assim, ah, vocês gostaram e tal, vocês vão voltar amanhã, não sei se vocês, não sei se vocês gostaram. Eu falei assim, ah, não sei. Também fiquei meio na dúvida, assim, também estava muito muito chateado, né, pela pela decepção. E aí eu falei assim, ah, na hora que eu fui para casa, eu tô assim, ah, quer saber? Vou fazer o negócio direito. Tipo, é, como o a minha, minha ideia não foi aceita, assim, tipo assim, ninguém não teve adeptos, eu acabei entrando na ideia de outra pessoa. E aí... Falei assim, ah, velho, tava meio assim, não era a minha ideia tal, tipo assim, tava meio chateado. E aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou dedicar, vou fazer, vou ver o que que eu posso aprender dessa experiência. Então, ao invés de ter ficado para baixo, tipo assim, que sei lá, ter passado o final de semana fazendo outra coisa, eu voltei e tal, tipo, sábado de manhã, seis da manhã, tava lá de volta. E aí, tipo assim, começando a trabalhar na ideia e passamos o final de semana todo trabalhando nessa ideia. E, tipo assim, comecei a engajar na ideia, tipo, assim, ao invés de ficar chorando, me lamentando sobre isso, eu procurei olhar o lado bom dessa oportunidade que eu tava na mão. E acabou que, no final do evento, uh, era uma a ideia era criar uma startup de fotógrafos, como se fosse um Airbnb de fotógrafos. E aí a gente conseguiu fechar pacotes véio, de fotógrafos com, com os amigos meus que estavam querendo, querendo fazer um ensaio de, de, de pré-casamento, que chama, eu acho. E aí, tipo, ele estava procurando uma fotógrafa, não tinha, eu comecei a postar nas redes sociais, todo mundo começou a postar nas redes sociais, a gente conseguiu fechar três ensaios, tipo, no final de semana a gente fez 900 reais, e aí a gente ficou em terceiro lugar no evento. Clientes reais mesmo, então? Sim, clientes reais, tipo assim, eram fotógrafos que, como a idealizadora da ideia, ela já tinha um pouco mais de contatos com fotógrafos, assim, já sabia quem indicar e tal. A gente começou a postar nas redes sociais e, tipo, as pessoas começaram a ver e falaram assim, ah, Tipo, eu tô precisando e como que é? Como que, que funciona e tal? Qual que é o plano? E aí a gente passou, fechou no, no final de semana mesmo, marcou tal, o um ensaio, e assim, no final das contas lá, a gente foi uma das startups que mais saturou, sabe, no final de semana. Então, tipo, se eu tivesse ficado para baixo, se eu tivesse se decidido, se eu tava, ah, porque não é a minha ideia, tipo assim, ficasse chorar me engano, cara, com certeza não teria ficado em terceiro lugar nesse evento. E esse evento também abriu muito mais portas para mim porque, a, por ter ficado em terceiro lugar, a, a startup que eu tava participando, ela foi participou num processo de pré-aceleração aqui no Belo Horizonte. Então, tipo, teve mentoria, teve palestra, teve muito conteúdo que, tipo assim, era uma coisa que eu podia ter jogado pela janela se eu tivesse tomado uma decisão, atras, uma decisão errada lá atrás, sabe? total E foi muito da hora, tipo... E também me apresentou esse mundo de startup que é o mundo que eu tô trabalhando até hoje. Então, minha carreira, assim, foi bem mais focada para lado de startup, graças a essas decisões que eu tomei, tipo assim, lá atrás, sabe? Então, você vê o quanto que, sei lá, você não jogar a toalha, assim, no começo do, do jogo, fa pode fazer a diferença no momento que você tá na sua vida, sabe? Assim. Cara, muito, muito inspiradora essa história, cara, bem legal.
1: Eu sei que você já morou na Austrália, né, um tempo. Você pode contar pra gente um pouco como é que foi a sua
0: experiência lá? Claro, claro, assim. claro. <risos> claro. Ah, a minha experiência na Austrália foi muito, foi muito boa. Tipo, graças à, à graduação, na época eu estava fazendo graduação e aí tinha um programa do governo federal que algum, algum de vocês devem sabe, já ter ouvido falar que chama Ciência Sem Fronteiras. Acho que hoje já está extinto, não existe mais. Sério? na época, era quando ele tava começando, sim, na Caraca, época, quando ele tava viu? começando e eu apliquei junto com os, com os amigos meus para a Austrália para poder, tipo assim, porque era um programa do governo federal e tinha essa possibilidade, tipo, e basicamente era algo, uma, uma oportunidade muito grande que eu não teria condições de, de, de custear do meu próprio bolso, assim. E aí foi em 2013 que eu, fui, tipo assim, comecei o processo no final de 2012, fiz a prova de inglês, fiz o teste de proficiência no, no idioma, tive notas suficientes para ir para lá também então foi um processo foi eu fiquei mais ou menos um ano e meio na metade do nos seis primeiros meses eu fiz um curso de inglês que é um curso de inglês acadêmico que é um pouco diferente do que a gente está acostumado tipo do inglês é que você encontra numa escola de idiomas aqui em, na, no Brasil que é um que é mais voltado para a academia tipo assim é te treinando para escrever do formato que os caras te avaliam lá para que isso não seja para que não tenha uma diferença tão grande assim da sua cultura do seu sua sua maneira acadêmica de estudar para a cultura deles e depois desse curso de inglês eu fiz um ano de graduação que tipo assim expandiu bastante meus horizontes em questões de de carreira em questões de de até onde eu conseguia chegar. Sabe? É, foi muito bom esse esse programa porque se era se, se eu não tivesse tido essa experiência eu acho que eu não teria tomado as decisões que me levaram até estar até, até na posição que eu estou hoje, sabe? Então, foi muito boa a experiência mesmo. Tipo assim, eu recomendo qualquer um, tipo, que puder fazer um intercâmbio, que, tipo, que vê um, um programa de bolsa, de iniciação científica fora do país. Cara, correr atrás, tentar aplicar, não custa nada, sabe? Tipo, não é mesmo... Eu acho que posso fazer até uma referência, tipo, há cinco segundos atrás, que eu falei, tipo assim, não jogar a toalha lá, tipo, só de ver o edital, sabe? Assim, ah, não vou dar, não vai dar tempo, não, não desisti assim, sabe, no começo, porque é algo que pode mudar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginava. E como mudou a minha vida? Tipo, eu comecei a interessar mais com esse movimento de startup porque eu vi a vida acadêmica na Austrália e tipo, e a vida de trabalho de lá e pude ver como que até onde eu conseguia chegar, porque eu saí de Belo Horizonte, tipo assim, nunca tinha feito um curso de inglês formal e estava estudando numa das melhores universidades do mundo, sabe? Então, tipo, é uma coisa que você vê e fala, e fala assim, cara, dá para fazer, sabe? Tipo assim, não preciso botar dificuldades no meu, próprio, no meu próprio caminho, sabe? Tipo assim, eu consigo fazer isso e, às vezes, e é uma coisa que às vezes você não para para perceber essa, o quanto você é capaz
1: de fazer as coisas. Às vezes a gente cria esse conceito, né? Nossa, vai ser difícil, a gente nem vê o que é de fato, a gente só assume que é difícil. Eu posso dizer com, com propriedade, porque eu lembro do Ciências Sem Fronteiras, já existia na época que eu tava terminando a faculdade, eu acho, e eu simplesmente ignorei. Falei, meu, não é pra mim, não vou conseguir, deve ter muita gente tentando. E eu não tentei, cara. Mas, vendo escutando isso que você tá falando agora, faz muito sentido, cara. A gente não deveria ter esse pré-conceito né, das coisas. E, Thiago, na empresa que você trabalha, você entrevista candidatos, novos candidatos, para trabalharem na empresa?
0: Ó, na empresa que eu trabalho atualmente, não. Eu não entrevisto, mas eu já entrevistei. Na empresa anterior que eu trabalhei, eu fazia entrevistas de filtro cultural. Tipo... Ah, que legal. Eu via se o cara, ele tinha a, o comportamento, tipo assim, a, a cultura da empresa. Tipo, naquele pouco momento que eu falava com o... o que era uma entrevista até curta, tipo assim, eram uns 15 minutos, não era nada muito longo. Uh, nesse Nesse curto momento, eu tentava ver se o cara tinha alguma característica, assim, que a empresa ela levava muito em consideração, eu, tipo, era um coisa, tipo assim, eu buscava muito o, a, o jeito que o cara falava, a disposição que o cara falava, tipo assim, ah, se o cara falasse assim, ah, não, você sabe programar, tipo assim, ah, você, o que você gosta de, sei lá, tipo, alguma coisa relacionada com a cultura, assim, da empresa, ah, você, você curte interagir com as pessoas e tal, o cara fala assim, curto se o cara falasse desse jeito, tipo assim, com certeza é uma coisa, tipo assim, é uma maneira que eu viria que tipo, o cara não não se sente tão à vontade assim. E como isso era um requisito da empresa, tipo assim, você tinha que estar engajado e tal, tinha essa essa cultura essa cultura de startup bem forte assim. Uhum. Eram coisas que eu observava quando eu estava conversando com o cara. É claro que também, tipo, eu sei lá buscava é, fisgava uma uma pergunta técnica, via se dava para encaixar alguma coisa para ver se eu conseguia ver se o como que o candidato se comportava. Você sabe que
1: eu, eu entrevisto algumas pessoas na empresa que eu trabalho hoje, apesar de não ser a maioria das entrevistas que eu faço, aliás a maioria não, todas que eu faço são entrevistas técnicas, mas a gente acaba pegando uma coisinha assim de fit cultural, né? E, e, e o erro mais comum que eu encontro nesse aspecto de, de fit cultural são pessoas falando mal da empresa que eles trabalham atualmente, uma empresa que eles já trabalharam, ou falando mal de um colega. E é impressionante como como é comum esse esse erro. Pelo menos eu, eu considero um erro, assim. Eu sei que as pessoas querem ser transparentes e mostrar. Mas, cara, não faz sentido nenhum você falar mal da, da outra empresa. Porque você está fazendo entrevista de uma empresa que potencialmente você poderia falar mal amanhã. Então, para mim, isso já é meio matador, assim. Né? O cara tem que se salvar em muitos outros pontos para permitir que ele cometa um erro desse. Pelo menos é a minha visão. E, geralmente, eu levanto esse ponto depois no, na conclusão da... Na revisão né, da entrevista, porque é complicado, né? É complicado. Mas você chega a falar com o cara, assim? Não, não, não pro cara. Eu pergunto, ah, tá. eu faço as perguntas, ele me responde, eu anoto. Aí, e geralmente não é uma entrevista só. Na verdade, uhum. nunca é uma entrevista só. São, são várias. Depois a gente reúne, todo mundo que entrevistou, a gente se reúne, discute os pontos positivos
0: e negativos e, e tira uma conclusão. É, porque eu, eu imaginei que, tipo sei lá, num cenário assim, sei lá, se o cara estivesse retratando alguma... Situação de assédio moral, assim, algumas coisas que são mais, é, mais sérias. Tipo assim, são, é, são mais sérias, assim, eu, eu imaginei que fosse um cenário assim como esse. Mas, tipo assim, sabe, sei lá, só te falar mal, porque ah, eu não gostava do jeito do meu chefe, tipo, uma coisa é, Não, assim, geralmente. É bem fútil. É bem fútil mesmo. É, não, não geralmente
1: sentido. é coisa do tipo. É, sei lá, você gosta de fazer. A gente pergunta muito isso, né? Revisão de código, como é que você lida? Você gosta, você. Como é que você costuma fazer? Aí o cara responde, né? Eu não ligo muito pra revisão de código, não, porque o pessoal nunca aceita a minha, minha opinião. Inclusive, o fulano, uma vez, chegou e falou que meu código era feio. Aí eu chamei ele de bobo. Sei... Sabe? Sim. <risos> cara, não precisava entrar nesse detalhe, cara. Sim, com certeza.
0: É, claramente, você consegue ver quando é uma discussão meio fútil, assim, quando é algo mais que, tipo, de fato, foi algo que ocorreu. Tipo assim, o cara tá sendo transparente mesmo com você. Assim. Eu acho que é. É, chega a ser... Bem fácil assim, de identificar, ao menos.
1: É. Me eu imagino que se fosse um assédio, uma coisa mais séria, ele deveria levar para diretoria da empresa ou para polícia, dependendo do caso, uhum. e não na entrevista da outra empresa que ele quer trabalhar. <risos> sim, entendeu? sim, Ele tá reclamando pro professor errado, eu acho. É, <risos> tipo, tá pegando você para psicólogo ali. Exato. <risos> Exato. E, Tiago, você trabalha hoje para uma empresa americana, correto? Exatamente, trabalho remoto
0: para eles. Consegui fazer um escritóriozinho assim e tal, nada, não investir tanto tanta grana assim, em questão de, de escritório, porque isso é uma coisa que você, você tem que prestar atenção quando você trabalha remoto, trabalho de casa, tipo assim, você tem que investir numa cadeira confortável, ter uma mesa da hora, um teclado, esse tipo de coisa.
1: Legal, era, era mais ou menos essa pergunta que eu ia fazer. Quais são as dicas que você daria
0: para quem quer seguir
1: esse caminho? Tem alguma coisa além disso que você falou que você acha que as pessoas deveriam
0: seguir para conseguir trabalhar remoto? Cara, é, tem dica, assim, tipo, eu acho que primeiro, é, é, eu acho que é para uma pessoa, para um perfil de um perfil de profissional que já está mais ou menos no meio da carreira para frente, tipo assim, não para quem está começando, porque eu acho que o, o ambiente de escritório e o quanto você consegue desenvolver dentro desse ambiente, é claro que se for uma empresa que te proporcione esse tipo de desenvolvimento. É, se você for no, tá no começo da carreira, o escritório vai ser um pouco, vai ser melhor e mais apropriado para você. Se você, tipo, sei lá, se, se é prim, seu primeiro trabalho, se, tipo assim, se você não igual no meu caso assim, que eu nunca nunca tinha conheci ninguém da área, então tipo assim, era, querendo ou não, era um era um tema o trabalho, né? Era um trabalho muito fora assim da minha da minha rotina, da minha realidade. Então, minha experiência anterior era somente acadêmica. Então, tipo, era muito... Eu acho que era um, um passo muito grande, um passo maior que as pernas, chegar e pegar uma vaga remota, assim, logo de cara. Então, tipo assim, acabei... Eu acho que o meu, o meu, meu trajeto, assim, acho que foi um trajeto um pouco mais seguro, mas seguro não, mais conservador, que é a palavra, a palavra mais apropriada. Que, tipo assim, você consegue construir a abordagem, é, tipo assim, questões críticas, como a avaliação de código, é, tipo assim, como conversar com, com um gestor, como conversar com o um cara quando ele devia te cobrar uma coisa. Então, tipo assim, esses, essas soft skills, você vai conseguir desenvolver mais no escritório do que num trabalho remoto. Só que, tipo assim, do, do meio da sua carreira para frente, é, eu acho que o trabalho remoto ele te proporciona coisas que o escritório nunca vai te proporcionar. Tipo, mobilidade, poder trabalhar a hora que você quer, do jeito que você quer, onde você quiser. Tipo, isso ajuda bastante. Eu não tenho essa vida muito de nômade, apesar de já ter passado uns tempos aí viajando. Tipo, é, minha namorada foi trabalhar fora do país. Eu, tipo, assim, eu consegui ir lá com ela, ficar o tempo todo lá com ela fora do país. Então, tipo, isso foi bem tranquilo, assim. É, só levar o computador, botar debaixo do braço e pegar um avião, sabe? Isso é bem, tipo, é bem da hora, sabe? Você ter essa experiência, assim. Mas eu acho que isso é muito ligado ao momento da carreira da pessoa. Se, tipo assim, se a pessoa não tiver muito certo, assim, de, tipo assim, se achar que é um, um passo muito além da perna e tal, não tiver muito uh, seguro sobre o próximo passo na sua carreira, eu acho que é, eu prefiro tomar uma, uma decisão mais conservadora, tipo assim, fazer algo mais... Fazer o, o que da programação chama de baby steps, assim, devagarzinho, para poder, sei lá, pegar uma posição remota, que eu acho que é algo que você de, demanda muito mais das habilidades que você consegue conquistar no escritório. Mas assim, eu recomendo para tipo assim para todo mundo, tipo todo mundo deve ter essa experiência, sabe? Tipo, assim, eu recomendo essa experiência para todos porque é uma coisa que poucas profissões podem proporcionar, sabe? E é tirar a vantagem mesmo do que a nossa carreira, do que nosso, do que a nossa área tem a proporcionar para a gente como como funcionário, como um trabalhador da da empresa.
1: Concordo com tudo que você disse e principalmente com o lance de que todo mundo deveria tentar. Porque não é para todo mundo. Tem pessoas que realmente não se adaptam, não gostam e tá tudo bem. Por isso que tem os escritórios, parece que tem coworking uhum. Só uma, uma coisinha que eu não sei se eu concordo com o que você falou. É eu acho que cada dia mais se prova que todo mundo pode dar um jeito, ainda mais com o uso de tecnologia, para trabalhar remoto. Né? Hoje, na empresa que eu trabalho, todo mundo é permitido trabalhar remoto. Tem pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, que não podem... Um exemplo, a faxineira. Ela ainda não pode trabalhar remoto, por motivos óbvios. Mas são casos que realmente você precisa estar fisicamente lá. Mas, assim, advogados podem trabalhar remotamente, a diretoria pode trabalhar remotamente. Uh, teve, Enfim, sempre rola umas discussões, né? Pô, mas a diretoria, não sei o quê, eles não vão estar lá. Sim, mas eles vão estar no Slack, vão estar no Hangouts, vão estar disponíveis da mesma forma. Então, tem muito essa cultura de ser amigável, para ter um ambiente de trabalho amigável para quem quer trabalhar remoto. Acho que cada vez mais, cara, ainda mais com novas profissões surgindo, acho que a tendência é cada vez ter mais outras profissões disponíveis, sim, sim, né, sim. pra trabalhar remotamente. E isso é muito legal, né? Vamos ver
0: As é, têm... é, é, Com essa sua crítica, você me fez até pensar numa coisa que eu faço, mas eu não tinha parado pra pensar sobre essa minha atitude. Porque, eu, às vezes, eu acho que é um pouco solitário. Tipo assim, você trabalha e tal, você se quiser, véio, você, não, você não sai de casa pra nada. Você pede tudo pelo celular, vai tudo chegando na sua casa. Assim. Então, tipo assim. Então, às vezes, um, um, um pouco isso me incomodava, sabe? Tipo assim, ah, uma vez eu fui pro centro da cidade, eu tô assim, nossa, mas muita gente, sabe? Tipo assim, muito... tava achando que era coisa tipo Ásia, assim, sabe? A galera andando na rua, tô assim, nossa, muita gente. <risos> e aí, é, tipo, eu comecei a fazer academia, comecei a fazer... Tipo assim, igual eu, comecei, eu encontrei um co-working que fica próximo aqui da minha casa, que eu consigo ir andando, então, tipo... É uma coisa para se... É, para burlar, tipo, assim, para não sentir tanta falta, assim, que às vezes você fica um pouco sozinho. Mas isso depende muito da pessoa, tipo... Eu sou um cara que às vezes sinto uma falta, assim, de, sei, lá, de, sei lá, de sair na rua e ver gente, sabe? Sim, Porque sim. às vezes, sei lá, se você fica só no seu quarto, se você só no seu escritório, às vezes eu acho que você fica meio, meio doido, assim, sabe? Dependendo do, do, do tempo que você ficar. Porque eu já fiquei um período prolongado, assim, dentro de casa e, tipo, não fez muito bem, não. Aí comecei a fazer academia, comecei a sair, assim, acabou melhorando. Eu acho que esse, essa, essa é a minha ressalva, assim. Minha ressalva sobre o, o trabalho remoto. E, é, tô... assim, esse negócio de trabalhar na praia todo dia, isso aí... Trabalhar na praia mesmo, na areia, isso é impossível. Isso é impossível. <risos> brilho é o do... mito do trabalho remoto. É. Marizinha vai comer seu computador todo, você não vai conseguir enxergar a tela. Não, isso aí não existe. Mas... Trabalhar numa cidade praiana, aí sim, você não tem problema nenhum. Mas na praia, isso aí é muito clickbait de, de, de blog. <risos> Total.
1: Thiago, falando um pouco sobre estudos agora, qual que foi a última coisa massa que você aprendeu ou que você estudou na área de tecnologia?
0: Cara, a última coisa assim, que eu aprendi, é, que tipo, eu não sabia nada e passei a, a dominar com um pouco mais de tranquilidade, assim, foi o Docker. Docker foi uma coisa que resolveu meus problemas, resolveu bastante problema que eu tinha, porque era muito comum nas empresas que eu já tive anteriormente, tipo assim, você tem o um negócio rodando sua máquina, tá bonito, aí na hora que você sobe para um outro ambiente, não tá funcionando do mesmo jeito, você começa a dar uns pau que você nem sabia o que estava acontecendo. Então tipo, ele resolve esses problemas, apesar de trazer outros, porque tipo, tudo na, na nossa área assim, tipo uma ferramenta que resolve os problemas, mas ela tem os contrapontos dela. Enfim, eu comecei a aprender Docker, achei muito da hora, tipo e isso foi uma coisa no momento onde tipo, o Docker está sendo bem requisitado, assim, tipo, apesar de agora ter um, ter um pouco mais... É, não estar tá num hype tão grande quanto estava, sei lá, um, um ano e meio, dois anos atrás. E, e é uma coisa assim, eu aprendi, mas é um aprendizado constante, cara. É um vídeo que você vê na internet, é um blog, um blog que você lê, que você vê uma maneira diferente de você trabalhar, sabe? É uma maneira que você não estava acostumado a fazer, mas aí um cara fala assim, ah, porque você não fala? Tipo, dá um exemplo lá que você vê que pode se encaixar no seu problema que você tem, tipo assim, você pode melhorar a maneira como você está fazendo as suas coisas, sabe? Então, tipo, eu aprendi, mas assim, é um aprendizado constante, nunca estou parado assim, tipo, ah, foi o suficiente, sabe? Tipo, assim, não tem essa... Eu acho que esse pensamento, assim, na, na nossa área, tipo, não deveria existir. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão sendo mais cobradas para sempre estar tá aprendendo. Então, tipo, foi uma coisa que eu aprendi. Docker foi uma coisa que eu aprendi que, tipo, todo dia eu ainda me surpreendo com coisas novas que eu consigo ver sobre essa, essa ferramenta. E qual tecnologia que você
1: não usa, não trabalha ativamente, mas que você gostaria de utilizar?
0: Eu queria trabalhar mais na prática assim com inteligência artificial. Porque tipo, é inteligência artificial, aprendizado de máquina, essa área mais relacionado ao aprendizado de máquina. Mas o, o, é porque é uma área que você vê, você você vê falando que vai dominar a internet, você vê falando que vai tirar tirar oportunidades de trabalho das pessoas e tal, e é difícil de você acompanhar isso, apesar de você estar no mundo da computação, você vê isso ativamente é, na vida das pessoas, sabe? Então, tipo, quando você se torna parte dessa mudança, aí eu acho que a, é, ela se torna um pouco mais tangível, porque apesar de eu ver esses, esses, esses posts mais é, pessimistas, assim, sobre o futuro da, da, das profissões e tal, eu ainda não vejo isso com tanta presença, assim, no nosso dia a dia. Então, é uma área que me interessa, que, tipo, assim, eu não. Além de outras áreas, é uma área que me interessa e que seria muito interessante trabalhar nela porque você vê mais se ela está realmente indo desse lado, assim, pelo lado é, Skynet da, do, do futuro, ou se está indo para um lado mais tranquilo, ou algo mais... É, uma mais soluções um pouco mais conservadoras no, no médio prazo. Assim. Então, é uma área que eu queria trabalhar, mas assim, nunca, nunca fiz nenhum curso, nem nada, só vejo, só li alguns posts e alguns blogs assim, na internet para ver para onde que ela tá andando, e também já utilizei, sei lá, tipo, utilizei as APIs do Google, assim, que estão disponíveis, mas hum. eu acho que é bem diferente você utilizar uma API, uma API que tá disponível, uma API pública, do que você fazer alguma coisa na prática, assim. Eu tenho uma má notícia para você, cara. É
1: tarde demais já, cara, a gente tá vivendo numa matrix, a gente... <risos> <risos> brincadeira,
0: brincadeira. Nossa, e o engraçado, você me fez lembrar no, no tweet que eu vi esses dias, que é um professor falando assim que ele ia ele viveu para ver o dia onde os alunos deles não assistiram Matrix é uma coisa que já se tornou velho cara e eu fiquei assim meu Deus é cara é triste saber disso que tem
1: gente que não assistiu mas tudo bem cara esses dias eu tava falando com a filha de um amigo meu e aí eu falei não porque a gente ia no show do Bon Jovi não sei o quê ela quem é o Bon Jovi ela não faço ideia do que você está falando eu cara Tô velho. Exatamente, você vê como, como as coisas estão... A gente já tá sendo os, os tiozão dos negócios. Os negócio, tiozão, né? cara, os tiozões, é, pois é. Faz parte, né? Tiago, queria saber como que você se atualiza, cara, em termos de conhecimento, em termos de, 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 de tecnologia, né? Se você lê blogs, livros, se você escuta podcast, assiste vídeo no YouTube, se você vai em
0: Miraps. Enfim, como que... Que você se atualiza? Cara, eu consumo bastante conteúdo na internet por causa da facilidade que é de você consumir. Eu já comprei livros, os livros que são um pouco mais clássicos, assim, tipo *Pragmatic Programmer*. Uh, como eu mexo com o Ruby bastante, eu comprei o um livro da Sandy Metz, que é o *Practical Oriented Design* em Ruby. Conteúdos também digitais, obviamente, eu acabo consumindo, que tipo YouTube, como não só de Ruby também, tipo, sei lá, o Fábio Akita, por exemplo, o Felipe Deschamps, eu não sei se você já ouviu falar dele, que ele é... Sim, sim. sim. leio, acompanho o dev.to, que é um site de divulgação de conteúdo de tecnologia e tal, bem da hora, tipo, é bem descentralizado, tipo assim, a galera voltado voltada muito mais para uma cultura de crowdsourcing, assim, sabe? Tipo assim, a galera vai construindo um conteúdo muito orgânico, tipo, você achei bem da hora a proposta deles. E é feito em Sim, é, é, eu depois descobri, eu já dei uma olhada no código lá. Em Docker. É, exatamente. <risos> ah, e o Twitter também, o Twitter eu utilizo bastante, sim, acompanho o DHH, o Jefferson Fernando, não sei se já ouviu falar dele, que é o cara do Linux Tips. Sim, sim. A Roberta Arcoverde, Arco que é uma desenvolvedora do Stack Overflow, já participou até nos podcasts do Jovem Nerd, eu acho, se não me engano.
1: Ela é co-host do Hipsters.tech, que é outro podcast isso, bem legal
0: também. isso. E, tipo, eu acompanho esses casos, assim, e, tipo, é a maneira de se manter um pouco de se manter atualizado, assim, porque a nossa área, todo dia tem coisa diferente, então, tipo, é bem difícil e é muito fácil você ficar muito perdido e não saber por onde começar. Então, tipo, tenho certas fontes, assim, que, já, que eu já acompanho já há mais tempo, então, tipo, eu acabo me atualizando com, baseado nesses casos. E também sem esquecer os livros que, tipo, assim, Livros clássicos da programação são muito importantes assim, para a nossa, nossa carreira, porque acaba que você fica muito acostumado com, com o meio digital, então você nem liga para o livro, mas os livros clássicos eles têm seu valor. Assim, assim.
1: E, cara, para você fazer faculdade para trabalhar com tecnologia, é algo fundamental, é algo ok ou é perda de tempo e por quê?
0: Eu acho que depende muito mais do mercado que você está olhando, do mercado que você sonha trabalhar, e de você também. Tipo assim, se você tem a paciência de, de ir para a faculdade, de ficar lá as, o tempo que for necessário, tipo assim, durante os quatro ou cinco anos lá de curso, ou se você tem paciência também de ficar assistindo o um vídeo na internet, tipo assim, fazendo programação é, em casa no seu quarto. Tipo, depende muito mais da pessoa do que uma resposta pronta, assim. Para mim, eu achei que foi muito interessante porque como eu falei no começo, tipo assim, era uma área que eu não dominava nada, tipo assim, eu não sabia. Na época 2010, os conteúdos não eram tão é, abundantes assim na internet quanto hoje. Então tipo assim, pra minha época assim e para o meu perfil, achei que foi muito da hora, porque ele me proporcionou muita coisa, tipo, uh, proporcionou intercâmbio, proporcionou tipo é, trabalhar em empresa fora do país e aí está tá um ponto também, tipo trabalhar em empresas depende muito mais da empresa do que de você. Tipo, você assim, tem empresas que aceitam pessoas que não têm graduação e tal, que só sabem que sabem programar e mandam bem. Tipo, em, tipo assim, e se viram, sabe? E, e tem empresas que o diploma ainda é algo que é uma barreira para para se entrar. Então, tem que ser muito bem alinhado a sua expectativa com o que o mercado tá te oferecendo, sabe? Por exemplo, se você quer sair do Brasil para morar num para morar na Europa, para morar, sei lá, no, no, na Austrália, o, o diploma, ele vai ser um fator que vai contar muito na hora de uma contratação. É claro que se você tem 40, 50 anos de experiência, o, isso pode não ser tão relevante assim, você ter um diploma ou não, sabe? Tipo, os caras já, já têm uma, uma bagagem enorme comprovando que você manda bem naquela, naquela tecnologia, naquela área. Mas... Isso depende muito do caso, sabe? Tipo assim, eu, por exemplo, igual eu, Canadá e, e Austrália são países que eu, que eu me interesso muito de migrar e tal. Então, tipo assim, são coisas que... São dois, são dois países que dão pontos a mais para você ter uma graduação. São pontos que faltam para quem não tem essa experiência, esse, essa experiência acadêmica. Então, tipo
1: só complementando, dependendo do visto pode ser obrigado a ter o diploma, até. Foi o meu caso. Eu fui com visto de trabalho e era requerido diploma na área, compatível com uhum. o diploma exigido aqui na Austrália, né? Tinha que ser compatível, Sim. o meu por sorte era. Acho que a maioria é, na verdade. Mas não era, não era tipo, não, não somava pontos. Era uma coisa obrigatória. Eu tinha que ter. Então, na verdade, foi a única vez na vida que eu usei meu diploma e foi útil. Então, eu compartilho bastante da sua opinião também.
0: É, tipo, vamos supor, se você é um cara que só quer ganhar em dólar, às vezes tem empresa fora do país que isso não vai ser um problema, não vai ser relevante você, sei lá, tem um diploma ou não, sabe? Você só precisa resolver o problema da empresa. Então, depende muito mais da sua expectativa e do, do que, que você está querendo e do mercado, o que, que ele está te proporcionando também. Sabe? O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Cara, se eu estiver com tempo livre assim, eu gosto de fazer caminhada, véio. tipo assim, sei lá, trilha na... Que aqui, eu, como eu moro lembro Belo Horizonte, tem uns parques nacionais aqui perto, parques estaduais também, tipo assim, são destinos fantásticos, assim, pra quem gosta de aventura, natureza, cachoeira, e eu curto bastante, muito mesmo. Que
1: animal, cara, eu curto demais também, então hum. quando eu for aí eu te dou um toque e a gente planeja Ah, algum... com
0: certeza, e quando eu for na, na Austrália eu também eu te dou um toque pra gente fazer uma Tem assiste. uns bem animais pra gente fazer aqui também. E ciclismo também, uma, uma atividade que eu gosto bastante, assim, tipo, eu acho que Uh, te dá, o ciclismo dá uma liberdade muito grande, assim, uma sensação de liberdade muito grande. E tanto que um dos, uma das coisas assim, que eu pretendo fazer, sei lá, quando eu tiver uns 45, assim, quando eu tiver um pouco mais veterano, é eu pretendo cruzar a Europa de bicicleta. Assim, isso vai ser uma coisa assim, que eu vou fazer, sei lá, tipo, sabe aquelas viagens assim, que você vê a galera num filme assim que você fala, pô, viagem de uma vida. Eu fazer uma coisa dessa. É, então eu pretendo fazer uma viagem dessa aí. Que animal, cara. Muito massa.
1: Tiago, pra finalizar, então, se você pudesse colocar uma frase no outdoor pra todo mundo ler,
0: que frase que seria essa? Sem dúvida nenhuma, é estude inglês. Cara, você pode não utilizar todos os dias na sua vida, mas você tendo o domínio da língua, tipo assim, mesmo, não precisa ser fluente, tipo, sei lá, aí alto nível 9, assim, sabe? Se você, você consegue comunicar, tipo, falar, tipo, ler e tal, tipo, de uma maneira, mesmo que, tipo, média assim, tipo, se você se garante é, no, na língua, cara, é uma coisa, assim, que te faz ter experiências que você jamais teria na sua língua materna, que no caso é o português, e, e abre muita porta pra você, abre muita porta, tipo, assim, questões de oportunidade, tipo, questões de trabalho, e até mesmo coisas pessoais, sabe? Tipo, se você conversar com, uma, com, com, com pessoas que têm uma perspectiva de vida totalmente diferente, isso é muito importante assim eu prezo muito com eu prezo muito por isso tanto que sei lá quando eu viajo assim eu gosto bastante de interagir com a galera tipo assim de sei lá fazer uns mochilão assim e trocar a ideia com o pessoal sabe? você vê o quanto que uh, a sua realidade não é o todo assim tipo assim não é aquela realidade verídica e tipo e única sabe? Você, é, você é constantemente você constantemente confrontado com coisas que você nunca se confrontaria se você tiver sempre uma sua zona de conforto. Eu acho que o inglês é uma é uma chave muito importante para um futuro assim que você consegue fazer, tipo, interagir com pessoas diferentes, trocar tipo, experiências bem valiosas. É, eu
1: costumo falar a mesma coisa. assim, tipo É um limite que você tira da sua vida. né? Você deixa de estar limitado. A gente não percebe até que a gente passe essa barreira. né? Então, eu concordo muito, muito contigo,
0: contigo, cara. E, e a língua é uma coisa que, realmente, ela consegue expandir muito os, seu, os seus horizontes, assim. Tanto que foi engraçado, quando eu fui para o Peru recentemente, essa viagem que eu havia comentado, eu percebi que, tipo assim, além de eu falar inglês, eu conseguia falar espanhol também. Não era o espanhol, tipo, não era o melhor espanhol do mundo, mas, tipo, era o um espanhol que eu conseguia comunicar, os caras conseguiam entender, a gente trocava ideia, e, tipo, cara, tipo, como que eu eu imaginar, sabe, isso, porque se eu ficasse falando assim, ah, eu não sei falar espanhol, assim, então, tipo, não sei falar espanhol, então não vou comentar nada. Então, tipo, se você ficasse se prendendo, cara, você ia evitar muito, você ia, evitar, você ia perder, né, bastantes experiências que poderiam ser valiosas, assim, pra você, sabe, tipo, uma ideia que você troca com um cara que você vai levar pro resto da sua vida, sabe? E é uma maneira de você também, é, você não ver o outro como algo muito diferente, assim tipo hoje com a internet com, com a, também com as bolhas das redes sociais que a gente está tendo a gente é muito, dificilmente confrontado com o diferente e isso faz com que a gente seja muito mais arisco tipo assim muito mais hostil a qualquer coisa que vai além da do que a gente está acostumado de ver todo dia sabe? então você se permitindo esse tipo de experiência cara isso você só tem a ganhar com isso você não perde nada com isso
1: sabe? perfeito cara perfeito Inclusive, eu tenho uma historinha de uma coisa para ilustrar exatamente do que você acabou de falar. Eu tava visitando uma cidade aqui perto onde um onde mora um amigo meu que a gente trabalhava junto tal, ele mudou para essa cidade aí, e ele é chinês, ele nasceu na China é, e a gente foi no restaurante de japonês, ironicamente. Ele falou que tinha um ramen muito bom, não sei o que, a gente foi lá comer ramen. Aí a gente chegou lá e a, a garçonete perguntou se a gente queria palitinho, né, ou se a gente queria talheres, né, garfo e faca. E eu falei, não, eu quero palitinho. Eu falei, vou, vou fazer bonito para ele, né? Aí ele falou assim: ah, eu quero um garfo, por favor. Eu olhei assim, pô, meu, esse cara, como vai é comer de palitinho comigo? Tá bom, né? Fui lá, comecei a comer, mostrei pra ele. Falei, e aí, cara, tô, tô fazendo direito? Ele virou, sei lá, cara, nunca usei isso aí na minha vida. Eu, caraca, cara, olha o preconceito que eu tinha, só porque ele é chinês, que ele começou aí. Ele falou, não, cara, nasci na cidade. Na cidade a gente usa garfo de faca. Eu, caraca,
0: Tipo. <risos> pá, na minha cara, assim. É, exatamente, chocado, assim,
1: chocado. Então, a gente tem, até que a gente converse com essas pessoas, até que a gente entenda a realidade delas, a gente tá limitado ao que a gente viu em filme ou que falaram pra gente, que, sei lá, pode ser verdade há é 50 anos atrás, 100 anos atrás, Sim. mas que não necessariamente é mais verdade hoje, né? Então, é, é muito legal esse lance de entender a realidade dos outros.
0: Sim. É, tipo, filme, música, é, você consegue ver um pequeno recorte daquela sociedade. Mas a partir do momento que você consegue interagir com ela, seu recorte se torna um pouco maior e você consegue aceitar tipo assim, comp e compartilhar muito mais experiência.
1: Exatamente. Tiago, pra gente fechar então, você pode indicar algum programador que você admira, que você gostaria de ver entrevistado aqui?
0: Claro. Uh, eu ia entrevistar o Fábio Aquita, mas acabei descobrindo aí tipo, que você já tinha entrevistado, entrevistado ele. Então entrevistar o Cairo Noleto, que eu tenho eu tenho uma história interessante com ele, porque eu fui no Meetup, a gente até havia falado recentemente sobre como você gosta de traje na comunidade e tal, então eu fui no Meetup, que foi promovido na empresa que ele trabalhava, aí na época eu conversei, troquei ideia com ele e tal, mexer com o Ruby na época, e passou-se um tempo, entre eu, tipo, na época eu não mexia com o Ruby, quando eu fui no Meetup, eu mexia com Python, então, passou um tempo, eu mexi com, comecei a mexer com o Ruby, aí apliquei pra uma vaga, adivinha que me entrevista o próprio cara. Aí eu tô assim, cara, não. Aí, tipo, foi totalmente diferente a entrevista, porque a partir do momento que assim, você conhece o entrevistador, tipo, você cria uma intimidade muito, tipo, assim, você já tem um, um, um laço afetivo muito mais forte, sabe, com o cara. Então, é uma maneira muito boa de se quebrar, foi uma maneira muito boa de, se que... de ter quebrado o gelo aquela, aquela entrevista. Só que acabou que eu não, infelizmente, eu nunca trabalhei com ele, apesar de já ter sido entrevistado com ele, e eu acho que é um cara que teria bastante coisa a segregar no, no seu podcast, porque ele tem, tipo, num dos, num dos eventos que eu fui, ele contou um pouco da história dele, eu acho que ele traria bastante, bastante conhecimento, bastante insights pra galera.
1: Legal, cara. Eu troco ideia com ele de vez em quando vou falar com ele, com certeza, pra trazer ele aqui.
0: E, Thiago, onde é que a gente pode te encontrar online? Twitter, GitHub, Instagram? Cara, você me encontra online facilmente no Twitter. É no Menegas e no GitHub também. No GitHub, no Menegas. Beleza. Vou
1: deixar os links do Thiago aqui embaixo na descrição. Thiagão, muito obrigado, cara. Foi um prazer trocar uma ideia contigo aqui. Foi legal pra caramba. Espero que você tenha gostado. Espero que
0: os ouvintes tenham gostado também. E é isso, cara. Valeu. Cara, obrigado. Eu que agradeço pela, pela, pela oportunidade. Gostei bastante de poder compartilhar um pouco da minha história aqui, de poder trocar uma ideia com você. E até a próxima. Valeu, galera.
1: Valeu. Tchau, tchau.